0: Hallo, herzlich willkommen zum Empfehlenswerk zur Folge Nummer 8, wenn ich richtig liege. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Und ich freue mich, dass Romana heute als Gesprächspartnerin mit dabei ist. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, das ist eine ganz lustige Story, wie wir dazu gekommen sind, jetzt zusammen eine Folge aufzunehmen. Äh, wir haben gerade schon äh, gesagt, dass wenn man das erzählt, ist das so ein bisschen wie wenn man einen schlechten Witz erzählt. Romana ist nämlich die Schwägerin des ehemaligen Mitbewohners meines Bruders. Also äh, nur um drei Ecken. Und ähm, du bist aber auch ähm, im Internet unterwegs zum Thema Bücher. Ja, und, aber
1: erst seit äh, Anfang des Jahres.
0: Und ja, gut, das ist länger als ich. Ich bin erst in der Mitte des Jahres, habe ich damit angefangen. <lacht> und ähm, da hat dann äh, eben dein Schwager, äh, der übrigens auch einen Podcast macht, kann man hier auch mal kurz das Shoutout geben, der gute... Paul Bratfisch äh, mit dem Podcast namens Fischkram über Gott und die Welt und, äh, weiß nicht, von Whisky bis Pädagogik kommt da so ziemlich alles drin vor, habe ich das Gefühl. Äh, kann man auch schön mal reinhören, Fischkram. Und der hat gesagt, ja, ich kenne da jemanden, als er gehört hat, dass ich diesen Podcast mache. Und die kennt sich gut mit Büchern aus und vielleicht hat die ja Lust mal äh, zu Gast zu sein. Da habe ich gesagt, naja, ja, klar, gerne. Magst so du ein bisschen erzählen, was, was du so machst äh, im Leben und was das für ein Projekt ist, was du im Internet mit Büchern machst?
1: Okay, ja, also eigentlich habe ich jetzt gerade meinen Master in Religionswissenschaft abgeschlossen, aber nebenbei mache ich noch, ähm, so bin ich jetzt Buchbloggerin unterwegs, also da habe ich ähm, einen Bookstagram-Kanal, äh, mhm. Wer die Nachtigall stört, heiße ich da, und bei YouTube Wer die Nachtigall stört Bücherkanal. Und da erzähle ich so ein bisschen, was ich im Monat gelesen habe, was ich momentan lese, was ich für Neuzugänge habe, also neue Bücher und sehr viel über Stephen King.
0: <lacht> sehr gut. Damit hast du schon angerissen, worum es heute gehen soll. Wir werden nämlich natürlich, wenn du schon gesagt hast, sehr viel um Stephen King, verwundert es nicht, dass du dir ein Buch von Stephen King rausgesucht hast, über das wir heute reden wollen. Genau. Und zwar welches?
1: Mr. Mercedes.
0: Mr. Mercedes. Ja, sehr schön. Ähm... Habe ich mir natürlich auch vorher in diesem Fall noch mal angehört, äh, nicht gelesen. Ähm. Ist auch eine lustige Verbindung. Vor zwei Folgen habe ich darüber über H.P. Lovecraft geredet und erzählt, dass äh, David Nathan gute äh, Hörbuchversionen davon gemacht hat. Und zack, da bin ich wieder mit einem David-Nathan-Hörbuch. Oh ja, der David ja,
1: Nathan ist so gut.
0: Der liest sehr, sehr gut. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Und er hat auch ähm, Mr. Mercedes eingelesen. Und ähm, ja, finde ich auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Magst du ein bisschen erzählen, worum es in dem Buch geht?
1: Ja. Mr. Mercedes ist der Auftakt einer Reihe, muss man dazu wissen. Also das heißt die Bill Hodges-Reihe. Und ähm, dazu gibt es dann aber auch noch sozusagen ähm, Sequels. Also da gibt es dann noch Der Outsider, was auch noch mhm. damit zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst oder gelesen hast. Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht. Mhm. Und äh, Blutige Nachrichten, sein neuestes Werk. Das ist eine Novellensammlung. Da spielt auch eine Novelle ähm, mit der einer der Hauptprotagonisten hier von ähm, Mr. Mercedes. Also bei Mr. Mercedes, da geht es um einen Serienkiller, der mit einem Mercedes in eine Menge reinrast vor einem Jobcenter. Und danach schreibt er den Detective heute an und sagt ihm, ja, du hast mich nicht gefangen und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und er ärgert ihn so ein bisschen sozusagen mhm. damit. Und ähm, Bill Hodges ist eigentlich schon ähm, in Pension, aber er fühlt sich da jetzt natürlich so angegriffen. Er hat auch sehr starke Depressionen und versucht jetzt dann doch noch, den Mercedes-Killer aufzuhalten, weil er auch angekündigt hat, noch eine viel schlimmere Tat zu begehen. Und dann, ähm, wie das Schicksal eben so spielt, trifft er dann auf Holly Gibney, äh, eine... Ähm, eine ganz lustige Protagonistin, die dann auch später bei Blutige Nachrichten und der Outsider vorkommt. Und Jerome, ein ähm, Computer-Nerd, der sich immer so ein bisschen in die Computer einhacken kann und sowas. Und äh, diese drei sind dann dem Killer auf der Spur. Mhm.
0: Ja, genau. Also ein, ein Krimi, wobei gar kein so klassischer Krimi. Es ne? ist nicht so dieses Whodunit, ähm, weil man relativ früh weiß, wer, wer es ist. Aber ähm, auf jeden Fall dieses Crime-Genre in dem Sinne, dass das eben äh, ein Verbrechen oder ähm, ja, Polizeiermittlungen oder dann eben auch nicht mehr offiziell Polizeiermittlungen im, im Zentrum stehen.
1: Genau. Normalerweise mag ich auch gar ja. keine Krimis, aber das war was ganz anderes, weil wir hier auch in der Sicht des Mercedes-Killers sind. Und das mhm. fand ich äh, so besonders. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen von später. Das ist später. Nicht schlimm. Und ähm, wenn man auch mal sich das Cover anguckt, ich weiß nicht, du hast äh, das Buch ja gar nicht, aber wenn mhm. man ähm, so ein bisschen sich das genauer anguckt, dann weiß man eigentlich schon von Anfang an, wer der Killer ist.
0: Mhm, mhm. Ja, das wird ja auch recht bald dann gesagt, ne? also es ist aus der, wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt und eben, wie du sagst, auch aus der Perspektive von äh, diesem äh, eigenartigen Menschen, der dieses blutige Verbrechen begangen hat. Genau. Ähm, das ist sicherlich auch noch was, wo, wo wir gleich noch ein bisschen drüber reden können. Oh ja, <lacht> Was, was mich aber auch immer interessiert ist, wie bist du auf das Buch gekommen? Wenn ich dich richtig verstanden habe, war es das erste Buch, was du von Stephen King gelesen hast, oder?
1: Das war das allererste Buch. Also ich hatte immer so ein bisschen Respekt vor Stephen King. Also ich habe immer natürlich sehr viel von ihm gehört, überall wird er ja immer erwähnt. Und ich dachte immer, Stephen King wäre so ein Autor ähm, wo man sehr intelligent sein muss, um das zu lesen, <lacht> weil mhm. alle immer so gesagt haben, okay, der Schrei hat irgendwie so einen langen Schreibstil und ähm, ist mhm. so kompliziert und ich habe mich immer nicht so rangetraut. und dann dachte ich aber, okay, jetzt wage ich mich einfach mal dran und äh, 2014 habe ich dann einfach das neueste Buch bestellt und wusste gar nicht, worum es geht und ähm, mhm. ja, dann ist meine Stephen-King-Liebe entstanden und jetzt habe ich schon 44 Bücher von ihm gelesen.
0: <lacht> wow, das ist viel Ja. Das ist mehr als manche Leute in ihrem ganzen Leben von irgendwelchen Büchern gelesen haben Nun ja <lacht> Okay und äh, das heißt offensichtlich hat es irgendwie gezündet und, und das Stephen King Feuer entfacht, ist ja auch ganz spannend Was, was war es denn was dich so gehuckt hat Und äh, gerade wenn du auch noch sagst, dass du eigentlich sonst nicht so gerne Krimis liest
1: ähm, Also zwei Sachen, einerseits Holly Gibney als Protagonistin. Mhm. Also eigentlich ist sie ja hier noch gar nicht so richtig die Protagonistin. Es geht ja eigentlich mehr um Bill Hodges und den mercedes Aber Holly ist schon hier richtig cool. Also ähm, vielleicht erkläre ich das jetzt mal ein bisschen ja. für die Leute, mhm. die es noch nicht gelesen haben. Also Holly äh, hat eigentlich mh, eine psychische Krankheit, würde man sagen. Sie ist sehr ähm, neurotisch. Sie hat sehr viele Selbstzweifel durch... Ihre Vergangenheit mit ihrer Mutter, die hat sie immer sehr runter gemacht, was wir auch in diesem Buch schon so ein bisschen angeteasert bekommen, aber noch mehr bei Blutige Nachrichten dann später und sie hat auch sehr viele Ängste und sie ist aber auch auf eine gewisse Art und Weise eine sehr sympathische Person, also sie ist sehr skurril, aber trotzdem liebe ich sie. Mhm, und so geht ja. es auch sehr vielen also Stephen King hat auch in dem Nachwort von Blutige Nachrichten dann gesagt, dass er sie liebt und äh, dass er immer wieder an sie denkt und sie ihm das Herz gestohlen hat
0: <lacht> sehr schön
1: genau und die zweite Sache ist eben ähm, der Mercedes Killer ähm, der ist einfach so krass beschrieben und ähm, also man findet ihn richtig abartig und eklig mhm. aber auf der anderen Seite auch richtig interessant und faszinierend
0: ja das stimmt. Und also was ich auch interessant finde, dass ja ähm, die Holly Gibney und der Jerome äh, dann, äh, jetzt, jetzt ein bisschen was zu, äh, vorweg, aber ich glaube nicht allzu viel, so eine Art äh, skurriles Tag-Team mit dem Detective im Ruhestand bieten, äh, bilden. Und das fand ich auch äh, spannend, wie die, äh, wie die so, ja, ist ein sehr ungewöhnliches Ermittlertrio, könnte man meinen. <lacht> ja.
1: ja, sie sind ja auch alle in ganz verschiedenen Altern, also ähm, Bill Hodges ist ja sehr alt schon und ähm, Holly ist so, weiß ich gar nicht mehr, so zwischen 20 und 30, glaube ich, oder schon über mhm. 30 ja. und mhm. äh, Jerome ist ja gerade noch ähm, in der Schule, irgendwie, in der ne? Schule genau. Später ja. geht er dann aufs College. Ja.
0: ja, genau. Also eigentlich beste Voraussetzung für ein professionelles Ermittlerteam. Ja. Einer im Ruhestand, eine, die zwar in einem normalen Erwachsenenalter ist, aber ja mit psychischen Erkrankungen und einer, der noch minderjährig ist. Also ja. beste Voraussetzung könnte man meinen. <lacht> und darum dreht sich es dann ja auch so ein bisschen. Ein, ein Teil der Konflikte ist ja, dass der, der Hodges ermittelt, obwohl er eigentlich da gar nicht mehr so richtig darf, ne? genau um, weil er eigentlich nicht mehr Polizist ist.
1: Ja, das wurde auch richtig cool gemacht, wie er das dann so mit Tricks Mhm. geschafft hat.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass du dich am Anfang so ein bisschen nach dem, was du gehört hast, ja, so ein bisschen Respekt hattest vor dem Schreibstil von Stephen King. Mhm. Wie ist dir denn, dann so, als du es dann gelesen hast, der, der Schreibstil aufgefallen? Wie hat er dir gefallen?
1: Also die ersten 100 Seiten waren richtig wie ein Thriller. Da geht es ja gleich um diesen Mord eben, äh, den der Killer mit dem Mercedes macht. Und das mhm. war sehr adrenalinlastig und ich denke auch, viele Leute werden enttäuscht sein, wenn sie die ersten 100 Seiten cool fanden und dann geht es so mehr in diese Ermittlerebene und dann wird es so ein bisschen ruhiger, wie wir eigentlich Stephen King eher kennen, also was ich jedenfalls an ihm immer sehr mag und ähm, ja, er hat hier auch nicht so viele Längen, wie er es sonst eigentlich hat, also normalerweise schreibt er manchmal irgendwie 1000 Seiten oder über 1000 Seiten oder sind dann auch sehr viele uninteressante und sehr unwichtige Szenen drin. von ähm, Also eigentlich, äh, wie wir das jetzt am Anfang gesagt haben, wenn es um dich eigentlich gehen würde, dann würde Stephen King noch was von mir erzählen, ähm, <lacht> über drei Ecken und über meine ja. Gefühle und was ich so in meiner Kindheit erlebt habe. Und so so schreibt Stephen King normalerweise. Aber hier äh, kommt er schon so ein bisschen mehr auf den Punkt, würde ich sagen.
0: Ja, also muss ich auch sagen, äh, tatsächlich war es für mich jetzt auch das erste Buch von Stephen King, was ich gelesen habe oder gehört. Ähm, ich habe ein paar Verfilmungen vorher gesehen, aber ähm, ich, ich habe da deswegen nicht so den Vergleich. Aber ich fand es auch echt nicht äh, irgendwie ja, langatmig oder, oder einschläfernd. Ähm, auch dann, wo es dann mehr in die, in die Krimi-Ecke geht und weniger Thriller, wo äh, jede Minute irgendwas Actionreiches passiert.
1: ja. Dazu muss man auch sagen, dass äh, Stephen King-Fans ja auch immer äh, die Bücher einteilen in alten King und neuen King. Also er hatte 2000 einen Unfall oh, okay. gehabt und äh, seine älteren Fans sagen dann immer, dass er jetzt nicht mehr so gut schreibt und dass er so ein bisschen seinen Flair verloren hat und ähm, seine älteren Bücher eigentlich die äh, guten sind. Und ich finde das aber gar nicht so. Also er hat gute alte und gute neue Bücher und auch schlechte alte und schlechte neue Bücher.
0: Okay, Entschuldigung, habe ich gerade äh, akustisch nicht verstanden. Was hat er 2000 gehabt?
1: 2000 hatte er einen Unfall gehabt. Dann ah, wurde okay. er von einem Auto angefahren und hat dann ähm, Daditz geschrieben, äh, handschriftlich <lacht> komplett. Okay. Und äh, das fanden dann die Leute nicht mehr so gut irgendwie. Und, und dann die ganz neueren Bücher, auch der Outsider, wo ja auch Holly Gibney eine Rolle spielt, fanden viele sehr schlecht. Und das Institut fanden ganz viele Grotten schlecht. Ich habe mhm. das noch nicht gelesen, das kann ich nicht sagen, aber der Outsider war sehr gut.
0: Okay. Ja. Ähm, ist ja auch interessant, irgendwie, ich finde, Stephen King hat ja oft so auch so dieses Horror-Image sehr weg. Ne? Ja. Das ist so der Ho Horror-Onkel. Ähm, das ist ja aber gar nicht unbedingt so der Fall. Also je mehr ich mich damit beschäftige, kriege ich den Eindruck, äh, so groß ist der Prozentsatz seiner Bücher, die Horror sind gar nicht mal. Ja, das stimmt. Oder? Das sind
1: eben die bekanntesten und auch die Verfilmungen. Und bei den Verfilmungen kommt natürlich auch nicht so dieses Unterschwellige so rüber, was in den Büchern ist. Und was ich eigentlich finde, was Stephen King ausmacht, sind diese Charakterstudien, dass mhm. er ähm, Charaktere also wie Holly Gibney oder den äh, Mercedes-Killer so richtig gut darstellt, dass wir uns richtig in ihn hineinversetzen können. Mhm.
0: Und das ist also eben so
1: dieser unterschwellige Horror.
0: Also psycho meinst du oder was? so, Dass genau. man die, die Untiefen der Persönlichkeit kennenlernt?
1: Ja, also nicht so dieser Hau-drauf-Horror, sondern eben was in der Tiefe der Seele verborgen ist.
0: Ich überlege gerade, war, war Zimmer 1408 14 auch von ihm? Kann das sein?
1: Ja, das heißt aber
0: äh, Also die Verfilmung heißt so, ne? genau, das kann sein, dass es
1: Ja, äh, ja das war ein Film, aber das war eine Kurzgeschichte, glaube
0: ich. Ah ja, weil, weil ich, ich musste instant daran denken, als du gesagt hast, so dieser, dieser subtile Horror, weil das für mich immer noch im Horrorfilm-Genre so der, das beste Beispiel ist für Horror, der unglaublich effektiv ist, der aber ganz wenig Gewalt oder Monster oder ähnliches zeigt. Mhm. Man sieht in dem Film irgendwie gefühlt drei Sekunden das Monster oder was auch immer es sein soll. Ja. Und ja, würdest du also schon sagen, dass das dann auf einer kleineren Ebene auch in seinen nicht horrorwerken ist, dass man dann eben diese diese Schrecken der, der Persönlichkeit oder äh, jeder Mensch hat Leichen im Keller irgendwie so ein bisschen mitbekommt.
1: Ja, ja das kommt äh, überall auch vor, auch zum Beispiel bei ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Tod, das ist auch so eine ähm, Novellensammlung und da ist komplett gar nichts übernatürlich und äh, da gibt es aber vier Geschichten, die alle so den unterschwelligen Horror sehr ähm, zeigen. Und das ist auch eins von seinen eigenen Lieblingsbüchern, weil er eben immer so äh, darauf runtergebrochen wird, auf diesen Horror und er so stolz war, dass er auch mal zeigen konnte, dass er was anderes geschrieben hat. Aber der Horror kam trotzdem rüber. Also zum Beispiel bei Die Leiche, kennst du bestimmt Stand by Me, die Verfilmung. Ja. Da ja. Ähm, begeben sich ja Jungs äh, auf eine Reise, um eine Leiche zu entdecken. Und das ist überhaupt nicht gruselig, aber es hat natürlich trotzdem dieses Skurrile und dieses Todesmotiv und... Ja, er kommt eben aus seiner Haut nicht so ganz raus.
0: Also es ist doch schon auch ein Schriftsteller, wo man immer wieder die Handschrift wieder erkennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja, ja auch äh, neuerdings auch sehr viele Meinungen, äh, die sagen, dass er Ghostwriter hat, ah, okay. <lacht> weil er einfach auch so viel schreibt. Und <lacht> ja, manche Bücher gefallen äh, den Leuten einfach überhaupt nicht. Und dann sagen sie, es kann ja nicht Stephen King gewesen sein. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, auch nicht schlecht. Und ähm, jetzt hat es dieses Buch äh, Mr. Mercedes dich zum Stephen-King-Fan so ein bisschen gemacht. Würdest du also auch sagen, dass das ein guter Einstieg ist, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht sagt, ich habe noch gar nicht Stephen King gelesen, vielleicht auch wie du am Anfang so ein bisschen, hm, weiß nicht, ob ich mich da jetzt so rantraue und alle so lang, würdest du da sagen, Mr. Mercedes ist ein guter, guter Anfang?
1: Also das ist ja generell die Frage immer, äh, wenn man nach Stephen King fragt, was ist der beste Einsteiger-King? Und mhm. ich würde eigentlich, also Mr. Mercedes würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil es nicht so ähm, klassisch Stephen King ist. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man nicht so unbedingt, wie er schreibt. Ich würde vielleicht ein Buch empfehlen, zum Beispiel Misery. Sie ist äh, sehr gut. Carrie könnte man auch empfehlen, aber ja auch schon alleine, weil es sehr dünn ist und sein erstes Werk ist. Aber es ist auch für viele nicht so spannend. Und wenn man sich dran traut, dann könnte man es mit S versuchen, aber das ist sehr dick.
0: Okay, und das, das würdest du aber eher empfehlen, weil es mehr Stephen King ist oder warum?
1: Ja, so dieses klassische Stephen King, was die Leute so sehr an ihm mögen. Es könnte aber auch sein, wenn man jetzt S zum Beispiel liest, dass man dann eben immer denkt, dass es so gruselig, horrormäßig ist und dann könnte man von den nächsten Büchern dann enttäuscht sein. Also eigentlich okay. würde ich wirklich Sie, Missouri empfehlen, weil da eben auch dieser unterschwellige Horror vorkommt, aber auch, ähm, auch so ein Hau drauf Horror so ein bisschen.
0: Okay, für jeden Geschmack von Horror was mit dabei. Ja, genau. Jetzt hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, dass dieser Roman mit Mr. Mercedes, über den wir hauptsächlich heute reden wollen, ein bisschen ungewöhnlich strukturiert ist für ein Krimi, nämlich, dass man sehr früh weiß, äh, wer der Täter ist und dass man die Perspektive vom, ähm, vom Täter mitbekommt, dass das ein Viewpoint-Character ist. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir damit ging, was, äh, was das sozusagen für dich, für den für den Leseeindruck äh, bewirkt hat?
1: Ähm, also einerseits fand ich es natürlich äh, viel spannender. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Krimis mag ich überhaupt gar nicht, weil ja, wir dann eben nur ermitteln und also wenn wir in der Perspektive von diesen Psychopathen sind, ist das sehr spannend. Ähm, es gab auch einige Szenen, die man nicht so gerne gelesen hat, also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Honey Boy, Weißt du wahrscheinlich, was ich meine? Mhm. Das war immer so ein lustiger Witz gewesen, weil ich habe das mit meinem Ex-Freund damals zusammen gelesen. Und ich habe dann immer, wenn ich ihn so ein bisschen ärgern wollte, habe ich immer Honeyboy zu ihm gesagt. Und oh Gott. Das war natürlich total schlimm.
0: Man, 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 kann, man kann vielleicht äh, als, als Hinweis für Zuschauer äh, oder Zuhörer geben, äh, es geht in Richtung Ödipus
1: Und oh, ja und, und diese Mutter auch, also die ist eigentlich noch schlimmer als mhm. er selbst. Ja. Ähm, und ähm, teilweise fand man ihn aber auch cool, so ein bisschen so wie Hannibal Lecter oder so, weil er so intelligent war und auch ähm, wie er mit der Technik das alles so hinbekommen hat. Äh, das war dann auch wieder irgendwie so interessant und man konnte sich dann irgendwie auch so krankerweise mit ihm identifizieren. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Ende eigentlich eher mit ihm mitgefiebert <lacht> habe als mit den anderen,
0: <lacht> <lacht>
1: weil wir eben in seiner Perspektive waren.
0: <lacht> ja, okay, auch interessant. Ähm, ich habe auch das Gefühl, oft ist es dann einfach auch so, wenn jemand so aktiv ist ne, und, und ähm, irgendwie auch fähig, das ist einfach so etwas, was, was sehr interessant und vielleicht sogar irgendwie attraktiv auf Zuschauer wirken, auf Leser wirken kann. Ja. Ähm, weil, er, weil er einfach so unglaublich, man, man erfährt, wie unglaublich fähig er sowohl technisch ist, als auch ähm, darin, ich sag mal, Menschen zu spielen, Menschen zu manipulieren. Also das war es auch. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, dass man sich dann so in ihn reinversetzt und mit ihm auch mitfiebert mindestens mal.
1: Ja und zum also Teil kann man ihn auch so ein bisschen nachvollziehen eben mit seiner Vergangenheit, mit seiner komischen Verbindung mhm. mit äh, seiner Mutter. Und dann, wenn es auch mit der ähm, Freundschaft zu seiner Kollegin ähm, so ein bisschen darum handelt, dann können wir ihn auch so ein bisschen mehr als Menschen wahrnehmen und nicht so sehr als das Monster.
0: Ja, ja.
1: Wir können ja vielleicht noch was zu der Serie sagen.
0: Ja, gerne. Es gibt auch eine Serie dazu, oder was? Das wusste ich noch gar nicht.
1: Genau, es gibt eine sehr, sehr gut verfilmte Serie. Also, äh, wie schon gesagt, die Bücher sind ja dreigeteilt: äh, ja. Bill Hodges Trilogie, Mr. Mercedes, Finderlohn und äh, Mind Control. Und ähm, ja, über Mr. Mercedes haben wir ja schon erzählt, da ist es alles so ein bisschen komisch. Also Finderlohn hat eigentlich gar nichts damit zu tun, das kann man ganz separat lesen. Also da kommen äh, Bill Hodges und Holly Gibney und Jerome kommen so am Ende so ein bisschen vor, aber eigentlich geht es um einen komplett anderen Fall, der gar nichts damit zu tun hat, auch nicht mit dem Mercedes-Killer. Und dann bei Mind Control geht es dann wieder so in diese Richtung. Also eigentlich könnte man Mr. Mercedes und Mind Control zusammennehmen. Das ist dann auch bei der Serie, haben die das schlau gemacht. Dann, äh, die erste Staffel ist Mr. Mercedes. Die zweite mhm. Staffel ist dann Mind Control, also eigentlich der dritte Band. Und dann geht es erst weiter mit Finderlohn.
0: Okay, okay. Genau. Das ist alles zwischendurch eingeschoben.
1: Ja, weil Was? das eigentlich auch wirklich gar nichts damit zu tun hat. Und dann wird eben sozusagen erstmal dieser Mercedes-Fall abgeschlossen. Und ähm, du musst auch unbedingt noch die anderen beiden Bücher lesen oder zumindest die Serie gucken, weil es nämlich im dritten Band einen Genrewechsel gibt. Und das ist so überraschend gewesen. Ich habe mich darüber richtig gefreut.
0: Okay, das heißt, das heißt es ist plötzlich. Eine ganz andere Art von Erzählung, aber mit den gleichen Charakteren, oder wie hat man sich das vorgestellt? Genau, ja,
1: ich kann dazu leider gar nichts sagen, weil am Ende passiert ja was bei Mr. Mercedes. Ähm, ja. Und ähm, ja, das wäre dann total gespoilert, wenn ich erzählen würde überhaupt, wer beim ja. dritten Band vorkommt. Dann okay. wüsstest du schon Bescheid.
0: <lacht> aber aber allein schon der, äh, der Hinweis ist ja irgendwie interesseerregend. Ein Buch, das in der Mitte das Genre wechselt. Das ist ja ungewöhnlich. ja. Kennt man sonst nur von der Bibel. Naja, egal. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber du würdest sozusagen sagen, die, ähm, die, die Serie ist auch zu empfehlen.
1: Ja, die Serie ist sehr gut. Also besonders gut die erste Staffel fand ich sehr, mhm. sehr gut. Ähm, äh, Bill Hodges spielt auch, ähm, wie heißt denn der, der Schauspieler, der auch bei äh, Harry Potter ähm, Mad Eye Moody spielt. Und der ist richtig okay. richtig mhm. gut dafür gewählt. Auch Holly Gibney ist total gut ausgewählt. Und ähm, dann wird es so ein bisschen brutaler in der zweiten Staffel, als es eigentlich im Buch ist. Und das ist mir dann zum Teil schon so ein bisschen zu krass gewesen. Und am Ende geht es nochmal irgendwie in eine ganz andere Richtung. Also da haben die sich noch was komplett anders ausgedacht. Aber auf jeden Fall, die erste Staffel ist sehr buchgetreu. Und die ganze Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. ja
0: naja, okay. Schön. Ähm... Hast du irgendwo ähm, im Kopf gerade, von wem die gemacht wurde, beziehungsweise wo man sie sehen kann? Gibt es die auf irgendwelchen einschlägigen Streaming-Plattformen? Ich habe die TV? bei
1: Amazon Prime geguckt. Da muss man aber so ein äh, Zusatzabo machen. Das war, glaube ich, äh, hm. Starplace oder so.
0: Okay, ja stimmt, da gibt es immer diese, diese Channels zu bestimmten Themen noch. Genau, ne? ja. <lacht> Okay, aber interessant, also dann weiß man zumindest schon mal, dass man sie auf Amazon Prime finden kann, wenn man sich äh, dafür interessiert. Was ja vielleicht auch äh, ein Einstieg in, in Stephen King sein kann, äh, erstmal über die Filme zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, was du dazu denkst, aber ich muss sagen, dass äh, ich auch einige von den Verfilmungen eben. Du hast vorhin die ähm, ähm, Stand By Me angesprochen. Ich habe jetzt hier schon wieder vergessen, wie die Buchvorlage davon hieß.
1: Ähm, die Leiche.
0: Die Leiche, ja, genau. Das ist zum Beispiel was, was mir, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat als Film schöner Film, mit einigen äh, sehr jungen Schauspielern, die man später nochmal ähm, wieder treffen würde, wie zum Beispiel Heath Ledger. Nein, nicht Heath Ledger, wie heißt er? Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, wenn auch nur in einer kleinen kleinen Rolle. Mhm. Ich denke, es sind aber auch viele gute Filme aus äh, Stephen King-Romanen oder Geschichten entstanden, oder?
1: Ja, sehr viele gute, aber auch sehr, sehr viele sehr schlechte. Ja. Also ähm, zum Beispiel Green Mile, da weiß nie jemand, dass das von Stephen King eigentlich ist. Da gibt es so eine ganz lustige Anekdote. Da hat mal eine Frau ihn angesprochen und hat gesagt, ja, warum schreiben sie denn immer so fürchterliche Geschichten, so zum Beispiel S. oder Brennen Salem oder solche Sachen. Und dann hat, der, dann hat sie gesagt, warum schreiben Sie denn nicht sowas wie The Green Mile? Und dann hat er gesagt, das ist doch von mir. Und sie hat mir nicht geglaubt, bis sie es dann wirklich recherchiert hat. Und das hatte ich auch nie so auf dem Schirm gehabt. Und dann gibt es zum Beispiel Miseries, eine sehr, sehr gute Verfilmung. Ähm, die, Ver die Verurteilten. Äh, mhm. Genau, das waren so die sehr guten. Und dann noch ähm, Ältere. Ich finde auch zum Beispiel die alte S-Verfilmung ist auch ziemlich gut. Und die neue auch. Aber das Allerschlechteste war Shining.
0: Okay, das ist, davon, davon ist abzuraten, ja.
1: Ja, also viele fanden das richtig gut, aber ich fand das überhaupt nicht gut. Also es hatte fast nichts mit dem Buch zu tun. Und mhm. Steam King selber war auch so enttäuscht gewesen, dass er dann noch mal eine eigene Verfilmung rausgebracht hat. Die war näher am Buch, aber die war auch nicht so gut. Also ich hoffe, da kommt noch mal was Gutes raus. Und äh, ganz traurig war der Dunkle Turm, was ja Stephen Kings absolute Mitte eigentlich seiner ganzen Geschichten ist ähm, mhm. und ihm am allerwichtigsten ist. Äh, da wurde total gespoilert. Also es sind ja eigentlich sieben beziehungsweise acht Teile. Und dann wurde dann irgendwas äh, aus dem siebten Teil genommen und mhm. irgendwas total verdreht. Und es war ganz fürchterlich.
0: Okay, Gut, dann weiß man auf jeden Fall einige Sachen, von denen man die Finger lassen sollte. Was, was ist es denn, wenn du wenn jetzt ein neuer Stephen King Roman erscheint oder sowas? Was ist es, was du dir erhoffst, was, was ein guter Stephen King beinhalten muss aus deiner Sicht?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, diese Charakterstudien, ja, also interessante Charaktere, das ist, finde ich, das, was Stephen King eigentlich ausmacht. Dann auch, dass wir uns so sehr, sehr identifizieren können, dass wir so sehr in diese Welt reingezogen werden. Ich erhoffe mir natürlich meistens immer, dass es übernatürliche Aspekte gibt, weil ich das am meisten lesen möchte. Mhm. Und manchmal erhoffe ich mir auch so ein bisschen Längen, also das, was viele Leute eigentlich abschreckt, was ich auch nicht so mag, wenn es jetzt wirklich ausartet. Zum Beispiel bei meinem Lieblingsbuch eigentlich von ihm, The Stand. Äh, da ist es total ausgeartet und dafür habe ich ein Jahr lang gebraucht, weil das hat irgendwie 1500 Seiten und äh, da ging es dann 300 Seiten irgendwie um eine Szene oder so und das ist dann auch zu viel. Aber zum Beispiel bei S fand ich das richtig cool, dass man... Ähm, dann noch so Nebencharaktere einfach so richtig ausgebaut hat und von denen noch was erfahren hat und ähm, wir dann eben so richtig in dieser Welt sind und so richtig reingezogen werden. Auch zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, was ich momentan höre, die Arena. Da gibt es okay. ja so, also da, da wird eine ganze Kleinstadt beschrieben und die ganzen Emotionen und äh, auch die Vergangenheit von den Personen, das ist dann natürlich äh, auch dementsprechend sehr dick.
0: Mhm, mhm. Ich, ich fand ja übrigens auch ähm, die Nähe zu George R. Martin irgendwo gar nicht so, also relativ groß, Den, dem Autor von äh, Song of Ice and Fire. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das gelesen hast, ob du da was zu sagen kannst. Ob das, nee, ob da habe ich nur die Serie geguckt. Okay. Also eben diese teilweise ausufernde Beschreibung, sehr detailliert, auch gute Charakterstudien und dann teilweise sehr explizit brutal. Ähm, also ich glaube, wenn man, äh, wenn man. In die Richtung äh, interessiert ist, äh, kann das, äh, kann Stephen King oder auch Mr. Mercedes, ich meine, das ist jetzt der Hauptpunkt, auf den ich mich aktuell beziehe, äh, durchaus auch sehr interessant sein und witzigerweise äh, k kennen die beiden sich wohl auch schon sehr lange.
1: Mhm. Hab, ja, sie haben auch zusammen hab, ein Interview gemacht.
0: Genau, das habe ich, hab ich auch mal gesehen, das kann man auf YouTube sich mal angucken, das ist eigentlich, finde ich, sehr lustig, ne? wo sie sich quasi gegenseitig interviewen. Genau. Und besonders schön fand ich die Geschichte, dass George R. R. Martin erzählt, äh, dass er festgestellt hatte, als junger Autor, man, man könnte, weil sie irgendwie zusammen Poker gespielt haben, ähm, man könnte nicht äh, Stephen King aus einer Hand rausblöffen, selbst wenn man einen ganzen Viertel Dollar setzt.
1: <lacht> ja.
0: Also irgendwie auch ein, ein lustiges Duo, äh, auch wenn sie auf ihre Art sehr unterschiedlich sind, irgendwo doch sehr...
1: Ja, ich, ich fand das auch richtig schon, cool. Schon ähm, ähnlich. Wo George R. Martin dann eben gesagt hat, ja, also weil er ist ja dafür bekannt, dass er so ewig lange braucht, um Bücher rauszubringen ja. <lacht> und man immer 100 Jahre darauf warten muss. Und er sagt immer, ja, ich, äh, ich fühle mich dann manchmal so, als hätte ich nur Scheiße geschrieben und fühlst du dich nicht auch manchmal so? Und Stephen King, nein, ich schreibe jeden Tag 2000 Seiten, <lacht> äh, 2000 Seiten, wollte ich schon sagen. Ja, okay. <lacht> Es würde aber auch zu passen, 2000 Wörter und äh, ich egal wie ich drauf bin, ich schreibe die immer.
0: Und wenn man, wenn man jetzt deinem, deinem Urteil vertraut, scheitert die dann auch einfach zu, das was, wo George R.R. Martin denkt, oh ich habe Scheiße geschrieben, veröffentlicht dann Stephen King halt einfach.
1: Ja genau, ja ähm, deswegen ist es eben auch manchmal so, dass Flops mit dabei sind. Also was ich ja. zum Beispiel gar nicht empfehlen kann, ist das Schwarze Haus, das ist der zweite okay. Band von der Talisman. Der Talisman war auch schon nicht gut, aber das schwarze Haus ist echt... Sowas muss man sich auch leisten können. Also wenn da nicht Stephen King draufstehen würde, dann äh, würde das, glaube ich, keiner lesen. Also es geht eigentlich um Jack Sawyer, äh, der Protagonist. Und der kommt aber erst nach 100 Seiten das erste Mal vor.
0: <lacht> ja, okay. Und es war
1: so witzig geschrieben, weil es, es wird wirklich... Ein, ein Standbild einer ganzen Stadt gegeben, also es wird dann einfach nur gesagt äh, dieses Haus sieht äh, so angestrichen aus und, und innen drin sind die Möbel so und so und das über 100 Seiten lang und deswegen habe ich das abgebrochen, also das war fürchterlich
0: Wobei, wo du das gerade sagst, da weitere Parallele zwischen George R. Martin und Stephen Kings ist auch ähm, man fängt mit einem Buch an ähm, aus einer bestimmten Perspektive und dann endet es nach 60 Seiten nur sowas, dass diese Perspektive stirbt, ja. Spoiler. Das, weil man ja auch bei Mr. Mercedes wird, gibt es ja erstmal eine relativ lange Einleitung in ähm, die, aus der Perspektive von einer Person, die da von dem Mercedes-Mörder umgefahren wird. Ne? Ja. Und dann, ähm, glaube ich, auch relativ spät ist, ich habe es nicht genau im Kopf, aber dauert eine ganze Weile, bis man mal das erste Mal von, von dem Bill Hodges, dem äh, Polizist im Ruhestand, das erste Mal Hört.
1: genau und bei äh, wo war das bei der Outsider zum Beispiel da ist ja Holly Gibney eigentlich die Protagonistin aber sie kommt ja. auch erst nach äh, als nach 50 Prozent kommt sie auch erst vor und davor gab es dann noch einen anderen Protagonist wenigstens aber ja da freut man sich die ganze Zeit darauf und dann hat man schon das halbe Buch gehört oder gelesen
0: <lacht> ja oder andersrum man man wird attached zu den Charakteren am Anfang und dann sind sie weg
1: ja genau <lacht> Und Das war auch so eine ganz lustige Geschichte, also ich habe blutige Nachrichten ähm, zuerst gelesen, das neueste Buch von ihm mhm. und da ähm, kommt ja Holly Gibney vor und es spoilert komplett den Outsider, also komplett und auch das Ende und diese Endszene wird immer wieder äh, aufs Neue auf den Tisch gebracht und äh, viele finden das natürlich total frech und äh, für mich war das aber gerade gut, weil ich habe ja immer gehört, der Outsider und das Institut sollen keine guten Bücher sein und deswegen habe ich mich davon ferngehalten. Und mhm. dann hat das aber immer so diese Endszene gespoilert und eigentlich das ganze Buch. Und ich dachte mir, oh, das muss ich unbedingt lesen und habe dann mittendrin einfach auch angefangen mit dem anderen Buch. <lacht>
0: Ja, ähm, gibt es denn noch Themen äh, bezüglich Mr. Mercedes oder vielleicht auch allgemein zu Stephen King, ähm, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die aus deiner Sicht noch äh, ein wichtiger wichtige Aspekt sind oder eine, eine Richtung, die wir noch einschlagen sollten im Gespräch?
1: Ähm, ich glaube, Mr. Mercedes ist auch nicht für jeden was, weil äh, die Sprache zum Teil auch sehr derb ist und es könnte auch zum Teil triggern. Mm. Das muss man auch mm. immer dazu sagen. Also vor allen Dingen am Anfang, wo ich jetzt die Serie geschaut habe, da war das ganz schlimm, weil etwas, ich glaube, das können wir schon sagen, mit einem Baby passiert. Es mhm. passiert die ersten 100 Seiten. Früher fand ich das nicht so schlimm, aber jetzt, wo ich selber Kinder habe, war das ganz schlimm für mich gewesen. Ja. Und ähm, dann äh, könnte auch äh, dieser Rassismus, den eigentlich ähm, der Mr. Mercedes Killer immer so ein bisschen anbringt in Bezug auf mhm. Jerome, äh, auch so äh, unangenehm für Leser sein. Also das ist, es wird sehr oft das N-Wort verwendet und ähm, sehr viele Klischees so und Vorurteile reingebracht. Und das könnte dann auch unangenehm werden.
0: Ja, ja, ich glaube, es wird sehr deutlich, dass das der Charakter ist und definitiv nicht die Meinung des Autors. Aber ja, wenn man da, wenn man sowas nicht lesen möchte, dann ist es sicherlich nichts für einen. Was mich auch interessieren würde an der Stelle, Stephen King hat ja schon ein bisschen die Tendenzen, nachdem was ich gehört habe und auch in, in Mr. Mercedes kommt es vor, ähm, naja, ich sag mal, eine sehr männliche Perspektive manchmal einzunehmen ja, und auf jeden sehr, Fall. An, sehr, sehr anzüglich in Bezug auf weibliche Körper zu schreiben. Ja. Ähm, wie ist das denn aus weiblicher Perspektive? Ist das was, wo du sagst, okay, muss man hinnehmen, ähm, hätte man li gerne lieber nicht oder ähm, ist das in Ordnung? Sollte man davor warnen? Das habe ich mich so beim, beim, beim Lesen gefragt. Wie ist es denn aus der Perspektive des anderen Geschlechts?
1: Also man muss dazu sagen, er ist ja kein Richard Layman. Richard Layman ist <lacht> tausendmal schlimmer. Aber äh, ich finde das eigentlich bei Stephen King ganz gut, weil er, also man merkt immer, es ist nicht seine Perspektive, sondern mhm. er beschreibt eben meistens so ein bisschen ähm, bildungsferne, kleinstädtische ähm, mhm. Männer, äh, die einen schlechten Charakter haben. Äh, also das mhm. ist so die breite Masse, die er eigentlich beschreibt. Und ähm, dementsprechend ist das eigentlich genau umgekehrt. Also, dass man dass man das dann eher so ins Lächerliche zieht, sozusagen, ja. diese Perspektive. Ja. Zum Beispiel bei Sleeping Beauties, da geht es ja auch sehr viel ums Thema Feminismus und das war äh, dann auch sehr gut.
0: Okay, ja. cool. Also ist dann geht es dann da auch in eher in die Richtung, dass, dass er aufdeckt, wie seltsam, absurd äh, die Vorstellungen, die Gelüste, die Meinungen von manchen Männern sind, als, als dass er sozusagen einen ein Bild, wie es besser sein sollte, zeichnet? Genau,
1: also bei Sleeping Beauties, da geht es ja darum, dass alle Frauen äh, auf einmal einschlafen und nicht mehr aufwachen können und wie die <lacht> Männer dann reagieren und äh, wie die ganze Welt dann verrückt spielt und er hat eigentlich immer so ein bisschen diese Meinung, die Welt wäre viel besser, wenn äh, nur Frauen existieren würden und Männer, also er hat eine sehr feministische Einstellung eigentlich, was ich sehr gut finde, was viele Männer aber nicht so toll finden natürlich. <lacht> Und das ist schon ganz lustig. Also ähm, wenn man so in diesem Bereich was lesen möchte, dann kann ich auf jeden Fall Sleeping Beauties empfehlen.
0: Okay, ja, ja interessant zu hören. Das war nämlich wirklich was, wo ich mich so ein bisschen äh, beim Hören gefragt habe. Wie ist das? Äh, wird man da unglaublich genervt, wenn man das als als Frau hört? Aber ähm,
1: nee, gar nicht. Also es ist eben immer so, man man sieht das eben, also genauso wie auch dieser Rassismus-Aspekt oder ja. auch antisemitische Witze werden auch äh, oft von irgendwelchen Idioten ähm, erzählt, dann zum Beispiel bei The Stand. Und also das meine ich eben, das kann triggern, wenn man da sehr, ähm, äh, also eigenerfahrungen gemacht hat, aber äh, wenn man das jetzt eben so sieht, okay, das sind jetzt diese äh, minder bemittelten Charaktere sozusagen und das wird sich dann eher darüber lustig gemacht und daher ist es dann auch nicht schlimm. Hm,
0: hm und es ist ja vielleicht auch eine, eine form äh, wie er re gesellschaftlich relevante politisch genau. relevante themen in populärliteratur einbaut es ne? ist ja, auch, ja. Ist auch so ein bisschen ein thema was ich hier durch den podcast zieht äh, robert plädiert für, <lacht> für populärliteratur und dass da manchmal mehr, mehr drin steckt als man im ersten moment sieht und dass mir immer dinge gefallen wo man die man auf verschiedenen ebenen lesen kann entweder nur rein, rein oberflächlich als thriller oder was auch immer es gerade ist mhm. oder eben auch äh, ein bisschen die die tiefer drin sitzenden Themen. Ja. Das ist das ist ja vielleicht auch ganz, ähm, ganz gut gemacht in dieser Form.
1: Ja, das ist auch bei Stephen King generell so, dass er immer äh, ganz viel erzählt von verschiedenen Politikern oder äh, also jetzt in seinen neueren Büchern erzählt er auch immer ganz viel von Trump. Er ist ja ein ganz großer Trump-Gegner mhm. und äh, postet auch immer was gegen ihn und so und ähm, das stellt er dann auch immer so cool dar, also dass er dann auch zum Beispiel irgendwie Trump-Befürworter äh, zur Sprache bringt, aber das dann natürlich auch wieder so ins Lächerliche zieht.
0: Ja, Ja, cool, schön. Also ähm, ich glaube, es wird deutlich, ein Autor, dem dieses Etikett, der ist der billige Gruselautor, ähm, ja, nicht ganz gerecht wird. Überhaupt nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, einer... Ich glaube, man kann, wenn man sich irgendwie auch nur annimmt mit dem Buchmarkt beschäftigt oder mit Büchern, wird man heute äh, schon von Stephen King gehört haben heutzutage, ja. aber ähm, ist ja vielleicht interessant, dass wir auf diese Weise nochmal ein bisschen mehr beleuchtet haben, welche Vielfalt er denn eigentlich so macht und wie. Ähm, das war jetzt im Prinzip fast jetzt hier eine Folge mit, mit fünf Empfehlungen oder zehn, ich weiß nicht genau, habe ich mitgezählt. Also ähm, kann, jeder, kann jeder das entsprechende sich raussuchen, äh, ob man jetzt gerade den, den richtig klassischen Horror mit, mit ordentlich in die Fresse oder den Psycho-Horror mit ein bisschen Crime oder, oder das feministische Werk möchte. Das finde ich ganz cool. Ja. Ähm, kann sich vielleicht jeder dann das, was ihn oder sie am meisten angesprochen hat, raussuchen. Ja. Und ähm, zum Abschluss würde ich natürlich auf Mr. Mercedes bezogen, gerne noch drei Worte von dir haben, was du damit verbindest oder wie du es in drei Worten beschreiben würdest.
1: Okay, also meine drei Wörter sind einmal Freundschaften,
0: mhm.
1: Charakterstudie und Psycho.
0: Sehr schön. Also ich glaube, zu ähm, Charakterstudie und Psycho haben wir schon einiges gesagt. Magst du noch kurz ein paar Takte zu Freundschaft sagen? Ich glaube, den Aspekt haben wir noch nicht ganz so viel bisher Besprochen.
1: Also ich finde diese Freundschaft zwischen den drei, Bill Hodges, Jerome und Holly Gibney, eigentlich ähm, so richtig schön. Also aber mehr zwischen Holly und Jerome. Weil Bill Hodges mhm. ist immer so ein bisschen in sich gekehrt. Der möchte alles alleine regeln. Der hat ja auch generell diese Rolle. Also er ist eben so der Polizist und äh, der Älteste von denen. Und der möchte sie dann immer so ein bisschen beschützen. Und äh, zwischen Holly und Jerome entsteht nochmal so eine, engere Bindung und das ist so eine richtig schöne platonische, zwischendurch fragt man sich immer, mhm. kommen die vielleicht nochmal zusammen oder so, aber es ist einfach so richtig hm. schön und auch ja, dadurch, ja. dass Holly eben so äh, skurril ist und äh, gar nicht so richtig Freundschaften eingehen kann und auch gar keine Freundschaften davor hatte, ist das so ein ganz besonders schöner Moment.
0: Ja, ja. Kann ich gut verstehen. Ich finde es auch immer schön, wenn mal ein bisschen das Klischee gebrochen wird und nicht jedes Buch automatisch damit enden muss, dass der weibliche und männliche Nebencharakter, äh, äh, Hauptcharakter äh, ein, ein Paar werden. Ja. Äh, das ist ja so ein Trope, äh, dass man es eigentlich schon sobald zwei Charaktere diese Rollen einnehmen, irgendwie gleich erwartet. Und wenn es dann doch mal in eine ein bisschen andere Richtung geht, fand ich das auf jeden Fall auch erfrischend anders, weil sie ja auch zwei Charaktere sind, die an sich von ihrem Background, wo sie herkommen und wie alt sie sind und sowas sehr wenig zusammenpassen und trotzdem irgendwie sich gut verstehen. Ja. Ja, schön. Also ich glaube, wir haben einiges äh, zu dem Roman gesagt. Ich hoffe, es hat äh, Spaß gemacht zum Zuhören und äh, vielleicht die Lust bei dem einen oder anderen geweckt, das mal zu lesen, generell sich mit Stephen King zu beschäftigen. Und ich freue mich, dass ähm, wir auf diesen verschlungenen Wegen zu dieser Folge gekommen sind. Nochmal der Shoutout, wer, wer Lust hat, äh, sich mehr mit äh, Büchern unter anderem von Stephen King zu beschäftigen, kann gerne mal äh, wer die Nachtigall stört ist dann ist der Name ne? bei, bei Instagram oder wer die Nachtigall stört mit noch irgendwas dahinter was war der Name Bücherkanal Bücherkanal hinter wer die Nachtigall stört. Okay, also wer die Nachtigall stört Bücherkanal, gerne nochmal bei dir vorbeischauen und ich bedanke mich sehr, dass du mit dabei warst, hat Spaß gemacht, war sehr kurzweilig.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und ich hoffe, ähm, dass da draußen ihr alle auch euren Spaß hattet und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast oder auch wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter. Das Handle ist @empfehlenswerk oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk.gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.